0: Muy bien mis hermanos, buenos días, cómo están todos, feliz año, cómo pasaron la noche anterior, bien Bueno me alegra muchísimo, qué bueno que hayan podido disfrutar en familia y que hayan también Podido recordar la manera en la que Dios ha sido fiel todo el 2022 verdad y poder agradecer a Dios Por eso y bueno hemos llegado al primer día de este año, de este nuevo año del 2023 y para muchos, si no la mayoría, es un momento para revisar las cosas que nos dejó el año pasado. Sí, yo espero que nos haya dejado más que una burra negra, una lleva blanca ¿sí? y una buena suegra. Pero no solamente revisaremos o revisamos lo que fue, sino que también hacemos planes acerca de lo que ha de venir, ¿cierto? De lo que va a venir. Todos nosotros tenemos expectativas, cosas que queremos hacer, cosas que queremos dejar, y Dios hermano está interesado en los planes que hacemos y en la manera en que nosotros los hacemos también Es por eso que el pasaje que estudiaremos hoy es un pasaje que es demasiado importante y demasiado vigente para nuestra realidad Así como lo fue para la iglesia en su momento, la iglesia primitiva De manera que quiero pedirle que por favor abra su Biblia en Santiago capítulo 4 Vamos a estar leyendo desde el verso 13 al verso 17, Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17 Y si lo encontró y es fácil para usted, como es de costumbre en esta casa Nos ponemos de pie y vamos a estar leyendo juntos este pasaje precioso Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17 Dice la palabra del Señor Oigan ahora ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia Sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Más bien deberían decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, a aquel, pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Dios, gracias por... Dejarnos tu palabra, gracias por habernos Señor hablado a través de las escrituras Y por dej haber dejado para nosotros Señor Tu voluntad expresada en cada una de estas líneas Ayúdanos Señor a entender y a obedecer qué es lo que tú deseas para nuestras vidas A planear nuestras vidas con humildad y a vivir Señor cada segundo de nuestras vidas para gloria de tu nombre enséñanos hoy Señor que tu palabra no solamente se quede en conocimiento Sino que baje a nuestro corazón y nos transforme en nuestra oración en el día de hoy en Cristo Jesús Amén, amén muy bien por favor tome asiento Muy bien hermano he titulado el sermón de hoy dos maneras de planear el futuro Dos maneras de planear el futuro y fíjese cómo en el pasaje que hemos leído hay dos grandes partes, ¿cierto? Que Santiago, en las que Santiago divide el pasaje. Y, estos, y estas dos grandes partes utiliza verbos en futuro. Hagamos, veámoslos juntos. Dice la primera parte que va desde el 13 al 14. Cuando usted lee el versículo 13, dice, oigan ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos. Dice iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia ¿sí? Y cuando usted pasa a la parte B también se va a encontrar con verbos en forma futura Más bien debieran decir si el Señor quiere viviremos y si el Señor quiere que haremos cierto Entonces vemos dos grandes uh, partes en este pasaje Santiago nos va a recordar a través de esta, estos versos que existen dos maneras en que nosotros podemos encarar el futuro mi hermano dos maneras la primera de ellas que serán nuestro primer gran punto es no considerando nuestros límites no considerando nuestros límites creyendo que somos Dios pero nuestro segundo gran punto de hoy es considerando la voluntad de Dios esas son dos maneras en que nosotros podemos afrontar o encarar el futuro. Primero, no considerando nuestros límites. Segundo, considerando la voluntad de Dios. La primera gran parte del pasaje nos deja ver la primera opción que será nuestro gran punto o nuestro primer punto del sermón de hoy. Planear sin considerar nuestros límites. Quisiera por volverlo a leer. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año Haremos negocio y tendremos ganancia Sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana Son solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Permítame darle un poco de contexto, de contexto histórico Durante el imperio romano la mayoría de la riqueza del imperio era adquirida de dos maneras La primera era que la aristocracia de la alta sociedad adquiría sus riquezas de ganancias generadas por las tierras que ellos alquilaban a agricultores. Ellos alquilaban tierras y entonces ellos de ahí obtenían usufructo, ¿verdad? Ellos adquirían o podrían obtener grandes riquezas a partir de este alquiler de esas grandes tierras. Pero por otro lado estaban las personas que comerciaban con productos, iban de un lugar a otro, de una ciudad o de un pueblo a otro, y así acumulaban esas riquezas. Pero estos comerciantes podrían ser personas que tenían mucho dinero o podrían ser personas que simplemente, eh, como diríamos hoy, estrato medio, verdad, clase media, no tenían que ser necesariamente de la alta sociedad. No todos los comerciantes eran ricos, hermanos, pero lo que Santiago nos está diciendo es que el comerciante que iba y vendía y ofrecía sus productos en los distintos pueblos o ciudades buscaba obtener riqueza y es muy probable es muy probable que Santiago esté dirigiendo esta carta a creyentes que comerciaban creyentes que buscaban su destino que se sentaban frente a un mapa y decían mañana vamos a ir a tal ciudad mañana haremos esto pasaremos allá un año vamos a tener determinada riqueza y es interesante hermano que Santiago habla a aquellos que han definido el tiempo que irán a negociar, el lugar en el que irán a negociar, la permanencia y el resultado. Miraron el mapa, organizaron el futuro y para ellos está todo cuadrado. ¿sí? Todo está listo, no se preocupe no tiene pierde, vamos a obtener ganancia al final de todo. sí. Pero Santiago les advierte que ellos no saben qué será del día de mañana. Ahora esa advertencia que Santiago hace de no saber qué será el día de mañana, no era exclusivo de la filosofía judía. Había otros filósofos que hablaban acerca de eso y que les gustaba advertir acerca de esto, como los estoicos, por ejemplo. Era sabiduría popular. Y si usted va hoy por hoy y pregunta, la gente sabe, no conocemos lo que va a pasar el día de mañana. ¿sí? Nadie lo sabe. Pero el problema es que aunque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, todos nosotros vivimos como si lo conociéramos, como si conociéramos el futuro. Vivimos tan seguros de Él que hacemos planes sin tener en cuenta al Señor. Nos creemos autónomos, nos creemos dueños de nuestro propio destino y vivimos como si no fuésemos a morir. Ahora, esta historia, mi hermano, es una historia vieja. Es como cuando usted ah, encuentra un producto que ha cambiado de presentación. Si ¿Sí le ha tocado. En estos días que fui a comprar un desodorante y estaba buscando y en mi cabeza el desodorante era de color amarillo Lo fui lo busqué y no lo encontré, y dije, caramba lo dejaron de sacar, no cambió de presentación Algo así es lo que ocurre aquí y es que aunque las presentaciones cambian para hacer el producto más llamativo al ojo El producto sigue siendo el mismo, ahora dónde comenzó todo, bueno donde dónde comenzó todo fue en Génesis 3 con Adán y Eva cuando la serpiente tentó a Eva, los engañó con dos mentiras que ambos creyeron. ¿Las recuerdan? La primera de ellas es que no morirían. ¿Recuerda eso? No morirás. No morirás. ¿Sí? Es algo así como que ustedes de lejos del Señor van a poder seguir siendo inmortales. Gobernar su propio tiempo. Ustedes van a poder administrar sus días a su antojo. No van a tener que, que rendir cuentas a nadie. Ni siquiera Dios, de manera que la concepción del tiempo para ustedes es irrelevante porque ustedes no van a morir. Adán y Eva creían que podrían vivir con la seguridad de vivir el día de mañana. Esa fue la primera mentira. Pero la segunda mentira que la serpiente lanza hacia Adán y Eva es que serían como Dios conociendo el bien y el mal. Es decir, ya ellos no tendrían que someterse a un soberano porque ellos serían los soberanos. Ustedes se van a gobernar a ustedes mismos, ¿sí? Ellos podrían desarrollar sus vidas sin tener a Dios en cuenta porque en últimas ellos serían como Dios, teniendo conocimiento. Podrían ejercer juicio moral decidiendo qué es bueno, qué es malo de manera autónoma. Podrían garantizar su futuro. Tendrían el conocimiento secreto de Dios de lo que no les había sido revelado mi hermano Adán y eva quisieron ser dueños de su propio destino sin tener en cuenta a dios y ese fue su pecado de hecho nosotros hemos venido aprendiendo que el pecado básicamente es no hacer lo que dios manda o hacer lo que dios prohíbe sí cierto el pecado es no hacer lo que dios manda o hacer lo que dios prohíbe pero eso tiene un fundamento y el fundamento es desconfianza de Dios desconfianza en Dios y un deseo por ser autónomo no quiero tener en cuenta a Dios y es así como este primer pecado define todo el curso de la historia del hombre y desde entonces el hombre ha buscado vivir hermano una vida autónoma definiendo lo que es bueno y malo poniendo su confianza en cosas o personas distintas a Dios, a su palabra y creyendo que es dueño del futuro y de su propia existencia y planeando y haciendo lo que quiere. Lo podemos ver en la torre de Babel, ¿recuerdan la torre de Babel? En la historia, personas que hicieron planes sin tener en cuenta a Dios, quisieron hacerse un nombre, ser eternos, encontrar inmortalidad en sus propios logros, quisieron ser soberanos. lo Encontramos también la historia del faraón, ¿Recuerdan? cuando Dios les dice deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto y la respuesta del faraón es yo no conozco al Señor y además escuche no voy a dejar ir a Israel eso es lo que dice el faraón pero también lo vemos en el pueblo de Israel escuche lo que dice Isaías acerca del pueblo de Israel dice hay de los hijos rebeldes declara el Señor que ejecutan planes pero no los míos. Y hacen alianza, dice, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. De manera, mi hermano, que lo que Santiago hace en, esta, en este pasaje es recordarnos el lugar que a nosotros nos corresponde. Nos pone en nuestro sitio. Es como si escucháramos de Santiago algo así como: Venga, no seamos igualados. ¿Sí? No seamos igualados, recuerden ustedes quiénes son en contraste con quién es Dios Porque así como Adán y Eva hermano nosotros tenemos o tendemos siempre a olvidar que somos criaturas limitadas Y que Él es nuestro Dios creador y esa es la forma como nosotros entramos entonces en pecado En medio de esta realidad histórica y que permanece a través de los siglos El pasaje de Santiago nos resulta vigente hoy hermano y Santiago entonces nos recuerda como hablamos en el primer punto que tenemos límites ¿OK? Dios ha puesto límites a los hombres y el primer límite que Santiago nos describe aquí Es el hecho de que Dios ha puesto límite a nuestro conocimiento, Dios ha puesto límite a nuestro conocimiento esta frase realmente es como encontrarse uno con una pared yendo a 120 kilómetros por hora. Escuche, después de planear toda la vida, que es lo que Santiago nos está describiendo, hay una persona, que, un comerciante que ya ha planeado todo lo que va a pasar durante el año entrante. Santiago dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Y esa frase, mi hermano, nos abre a una enorme cantidad de probabilidades. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Usted no sabe qué va a pasar mañana. A diferencia de Dios, mi hermano, nosotros no sabemos qué pasará ni siquiera un segundo después. No tenemos idea. No sabemos cómo transcurrirá este año, qué ocurrirá con nosotros. Este año puede traernos cosas... Muy agradables como puede traernos cosas terribles, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar y eso parece como sacado de una película de terror. Cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Pero de nuevo mi hermano nos pone en nuestro sitio los límites que el Señor nos ha puesto nos ubican en la realidad de que dependemos de Dios. Dependemos del Señor, nosotros no sabemos qué va a pasar más adelante No sabemos qué nos trae el 2023 José por ejemplo nunca pensó que se convertiría en el segundo en el imperio egipcio David jamás pensó que siendo un pastor de ovejas llegaría a ser rey de Israel Pablo después de haber perseguido cristianos con toda su vehemencia Nunca pensó que sería un creyente más El rey Acap Nunca pensó que estando disfrazado Como soldado en batalla Moriría por una flecha que otro soldado lanzó al azar La lanzó por accidente Porque ya había sido profetizado así, ¿verdad? Y todos nosotros aquí podemos contar una historia similar Todos nosotros podemos ver el año, 2020, el, el, el año que pasó y daremos el mismo testimonio bueno hubo cosas que nosotros planeamos pero que el Señor en última nos desbarató verdad algunas se cumplieron pero muchas de ellas no fueron lo que nosotros esperamos hubo eventos diferentes que cambiaron incluso el rumbo de nuestras vidas que cambiaron el rumbo de nuestras vidas mi hermano nuestra agenda está basada en especulaciones pero la agenda del Señor está basada en certezas. No sabemos cómo será nuestra vida mañana, pero Dios sí. Hay un pasaje precioso en Isaías 46, 10 que dice acerca del Señor. Él mismo dice, yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es por esto hermano que debemos cuidar de cómo planeamos, cómo planeamos, siempre debemos planear pensando en que el Señor ha puesto un límite a nuestro conocimiento, no sabemos qué será del día de mañana. Pero hay un segundo límite que Santiago nos describe, el segundo límite es que Dios ha puesto un término a nuestros días, somos mortales y Santiago lo describe, dice solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego que se desvanece, ¿cierto? Luego se desvanece, nosotros podemos colocar un reloj y sabemos que en tantas horas el sol se oculta, en tantas horas el sol aparece, pero usted no sabe en qué momento la neblina va a desaparecer o un vapor va a desaparecer, de manera que en vez de vivir nuestra corta vida buscando que se haga nuestra voluntad, deberíamos hacer nuestra la oración de Moisés en el Salmo 90 que leímos ahora, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hace un tiempo compramos en nuestra casa para los chicos un, un, un videojuego de esos antiguos que nosotros usábamos cuando era niño. seguramente para usted familiar, el Atari, ¿sí? Usted llegó a jugar. Con, eh, alguna vez Mario sí Mario Bros bueno mi esposa es una tesa para eso yo no sabía que era que había desperdiciado tanto tiempo mentira pero sí es muy buena para eso lo cierto es que en uno de los mundos nos encontramos con que con que no logramos pasar no logramos llegar al final del mundo y siempre el Mario ¡quick! moría ¿Ah? Pero nos dimos cuenta que la razón por la cual moríamos era porque nos embelesábamos siempre buscando Y logrando atrapar todas las moneditas, todos los honguitos de vida, todo lo que aparecía, las florecitas Y claro no nos daba el tiempo para llegar al final y poder pasar ese mundo ¿sí? Con el tiempo nos dimos cuenta, no hay que pasar y, y hay que llegar sin hacer tanto eh, Sin quedarnos como embelezados y distraídos ahí, sino que hay que procurar llegar lo más pronto posible Y pudimos pasar, ¿sí? pero algo así es lo que nos pasa a nosotros. Yo sé que es una ilustración muy limitada, pero algo así es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos distraídos tratando de sacarle el jugo a la vida, tratando de ganarlas todas, buscando esa inmortalidad, tratando de dejar huella, siendo reconocidos, tratando de adquirir todo el dinero que podamos para tener ese placer que tanto hemos deseado, y desperdiciamos el tiempo allí. Tratando de cambiar la vida amarga que nos tocó. La condición que nos tocó, ¿verdad? El mundo, nuestra carne y Satanás buscan, hermano, distraernos de nuestra meta todo el tiempo. Pero nosotros deberíamos tener nuestra mente puesta en aprovechar al máximo el tiempo y poner nuestra meta en algo que en palabras de Pablo, escuche esto, en palabras de Pablo Sería como nuestra meta suprema y dice y aún más, dijo Pablo Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, como estiércol, dice otra, otra traducción A fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Cuando nuestro propósito es este, nosotros, mi hermano, no estamos perdiendo esta corta vida que el Señor nos ha regalado en esta tierra. Cualquier cosa, mi hermano, que tenga valor para ti, quiero que pienses en eso. ¿Qué en esta tierra, qué material tiene un alto valor para ti? En este mundo Piensa en esto Cualquier cosa que tenga un gran valor En esta tierra para ti Al lado de Cristo Es basura Es basura De manera que seamos sabios Mi hermano en el uso De esta corta vida que el Señor nos ha regalado Y pongámosle Gloria a nuestra existencia Viviendo para la gloria de Cristo Hay un pasaje muy conocido En Lucas capítulo 12 del 16 al 21 que seguramente usted conoce y dice entonces les contó una parábola la tierra de cierto Hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí qué haré ya que no Tengo donde almacenar mis cosechas entonces dijo esto haré derribaré mis Graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré almacenaré todo mi Grano y mis bienes y diría mi alma alma Tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Vamos a 120 ahí, ¿cierto? 120 kilómetros por hora, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos llama a ser sabios en el uso del poco tiempo que tenemos en esta tierra. Mientras desarrollaba este punto pensaba en la paciencia de Dios. Dios es demasiado paciente con nosotros y eso es muy bueno. Dios nos tiene mucha paciencia a nosotros, pero nosotros tenemos una debilidad. Y es que a nosotros se nos pasa muy rápido el tiempo. ¿Han pensado en eso? Se nos pasa muy rápido el tiempo. Y muchas veces se nos pasa el tiempo golpeándonos todo el tiempo contra nuestra propia necedad. Contra nuestra, las consecuencias de nuestros pecados. Contra aquello que sabemos que tenemos que arrepentirnos de ello. Pero aún así seguimos y el tiempo pasa y volamos, dijo el salmista. Que el Señor nos ayude a ser sabios y a... Deleitarnos en aquello que en última nos traerá gozo y es vivir para la gloria del Señor Recuerde entonces mi hermano Dios ha puesto dos límites al ser humano El primero de ellos es que Dios se ha puesto límite al conocimiento y El segundo es que Dios ha puesto límite a sus días Y debemos planear con esto en mente Pero ahora viene el contraste, nuestro segundo gran punto del sermón de hoy Y es la otra forma de planear es considerando la voluntad de Dios, considerando la voluntad de Dios. El pasaje continúa diciendo, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala. A Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es Pecado, otra vez más bien deberían decir si el Señor qué quiere, si el Señor quiere De manera que el contraste inicia diciéndonos que hay algo que es mejor, que hay algo que es más bien Que hay algo que es más sensato, que hay algo que es más humilde y es hablar considerando siempre La soberanía del Señor, la providencia del Señor él es soberano en nuestras vidas, si el Señor quiere viviremos y haremos. Ahora yo creo que para usted es muy común utilizar esta frase, ¿verdad? Y casi que todos los días lo, lo, lo utilizamos, Dios mediante mañana iremos y haremos esto. ¿sí? Si Dios quiere esta tarde haremos esto y haremos esto otro. ¿sí? El tema es que a nosotros esta frase se nos ha convertido en una muletilla, ya uno como que la dice por decir, si el Señor quiere, como, como si eso fuera algún tipo de amuleto o algo así. O por salir del paso, como por usar a veces un lenguaje cristiano, si el Señor quiere. sí Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que realmente nosotros estamos considerando con seriedad esa palabra? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? piensen en eso, realmente cuando usted dice si Dios quiere, usted está considerando la voluntad de Dios. ¿Estamos considerando la voluntad de Dios? Bueno hay dos maneras en las que nosotros podemos saber si realmente estamos considerando la voluntad del Señor La primera de ellas es en el presente, cuando nosotros consideramos la voluntad de Dios En obediencia al Señor usamos los recursos que el Señor nos ha dejado para nosotros tomar decisiones y conocer su voluntad Lo primero que haremos es orar, orar Señor si tomo este trabajo es tu voluntad que yo tome este trabajo Tú quieres que yo lo haga, tú quieres que yo compre este carro Tú quieres Señor que yo ponga a mis hijos en determinado colegio Tú quieres que yo haga esto, es tu voluntad, es tu deseo Ponerlo al Señor en oración demuestra nuestra dependencia del Señor Pero lo segundo es la palabra del Señor la palabra del Señor dice es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la que nos hace, mi hermano, distinguir entre los planes que van o no en dirección de la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando usted lee la palabra de Dios y después de haberla estudiado usted no puede orar algo así como, Señor, si no es tu voluntad que yo me case con mi novio que no es creyente, entonces haz que hoy no esté abierta la notaría, por ejemplo. ¿Sí? Oh Señor estos días he orado por mi economía Muéstrame si estas devueltas de más que me dio el tendero son tu provisión para mí Así no podemos orar ¿verdad? Porque hemos entendido por la palabra del Señor qué es honesto, cuál es el deseo de Dios De manera que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino Acudimos a ella para conocer la palabra de Dios Pero también en la sabiduría de hermanos maduros en la fe cuando usted se acerca a personas que usted sabe me van a dar un buen consejo Y cuando usted atiende al consejo, cuando usted escucha a su esposo, cuando usted escucha a su esposa Esa es otra forma como el Señor da sabiduría en la multitud de consejeros hay sabiduría De manera mi hermano que de esta forma nosotros hacemos evidente que realmente nos interesa la voluntad de Dios ¿Sí? Pero otra manera como nosotros nos damos cuenta que nos interesa la voluntad de Dios Es en cómo reaccionamos a la realidad que Dios en su soberanía En su omnisciencia nos permite vivir Hay algunas, algunos escenarios que son escenarios agradables Escenarios de éxito, muy buenos escenarios Tú oraste el año pasado y las cosas te salieron bien o por lo menos como pensabas. Tú oraste por tu empresa y el Señor te permitió que la empresa creciera. ¿sí? Tú oraste por determinadas cosas y el Señor en su voluntad estaba de que así fuera. Ahora el tema es cómo nosotros reaccionamos cuando las cosas están así, cuando las cosas están bien. Somos de los que nos enorgullecemos y decimos no es que esto, yo soy muy inteligente para los negocios. Ave María, nosotros sí. Cuando nuestros hijos van caminando bien, cuando se comportan bien, es que nosotros sí somos muy buenos padres. ¿sí? Cuando las cosas van bien, dejamos de orar como al principio, mi hermano. Dejamos de rendir cuentas. Dejamos de congregarnos. Esto, hermano, es una evidencia de que no nos interesaba en realidad la voluntad de Dios. Pero cuando somos agradecidos, cuando en el resultado bueno del éxito Nos humillamos en gratitud y mostramos fidelidad a Él en todo Ahí estamos demostrando hermano que en realidad nos importa la voluntad de Dios Ese es un escenario muy bueno verdad pero está el escenario que no es tan bueno ¿sí? Entonces al principio del año pasado dijimos Señor si, si, si el Señor quiere Si tú quieres Señor que me vaya bien este año pero resulta que no te fue tan bien no te fue tan bien. Sea por tu pecado mi hermano o por cosas que no entiendes. Dios ha, sido, Dios ha sido soberano en cada circunstancia. Y cómo hemos reaccionado ante ello. Nos hemos quejado. Nos hemos enojado. Hemos tratado de, alej de, de, de ayudarle a Dios tomando decisiones que sabemos que no están en su voluntad. Nos hemos subido en fantasías de lo que pudo haber sido Tratando de vivir a la realidad que el Señor Te plantea en su soberanía en este momento El año pasado aprendí algo bien interesante Y es que el contentamiento ocurre cuando nosotros ajustamos gozosamente Nuestros deseos a la realidad que Dios en su soberanía y providencia Nos ha permitido vivir ese es el contentamiento, el contentamiento es que yo tengo este deseo, yo, yo anhelo esto con todo mi corazón Pero el Señor, la realidad del Señor es esta ¿Sí? y el Señor cree que es bueno, es perfecto y es agradable esto Y tú ajustas el deseo a esa realidad y entonces hallamos contentamiento Pero entonces cuando nuestro deseo es que nuestros hijos caminen bien Cuando nuestro deseo es ver a nuestros hijos convertidos y nuestra realidad es que nuestros hijos no caminan con el Señor cuando vemos que nuestro deseo es que nuestro cónyuge se porte mejor y la realidad no es esa. Cuando nuestro deseo es que nuestra economía esté mejor pero Dios en su soberanía quiso otra cosa y nuestra respuesta a ello es una queja realmente el si Dios quiere fue una muletilla en realidad. Y ahí es ahí donde el mismo Santiago, en ese mismo capítulo atrás, dice, ¿de dónde vienen las, las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Sí? Codician y no tienen, ¿verdad? Matan y arden de envidia, dice. Dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Pero cuando bajamos, hermano, nuestros deseos orgullosos y nos confirmamos con la Buena, agradable y perfecta voluntad del Señor Entonces podemos decir como Job Yo creo que este pasaje para ustedes familiar Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré allá El Señor dio y el Señor quitó Y entonces decimos Bendito sea el nombre del Señor O en palabras de Pablo Cuando dijo no que hable porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza, y en, sé vivir en prosperidad y en todo y por todo he aprendido el secreto Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cómo nos damos cuenta si realmente ese si Dios quiere eh, salió de, de un corazón sincero? Eso va a depender según nuestra reacción al éxito o el fracaso como reaccionamos al éxito al fracaso dirá si anhelamos que las cosas vayan conforme a la voluntad del Dios soberano El Dios que todo lo gobierna quisiera hacer un ejercicio con usted Vamos a pasar a eso es muy bien estos son los seis verbos que aparecen en futuro en todo el texto que hemos hecho Que, que hemos leído hoy ok Leámoslo juntos le parece Vamos a leerlo así como ahí aparece, a la voz de tres: uno, dos y tres. Si Dios quiere, iremos, pasaremos, haremos, tendremos ganancia, viviremos, y otra vez, y haremos. ¿sí? Así lo plantea el texto. Pero vamos a hacerlo de manera negativa, ¿Le parece? Vamos a hacer lo que pasa si Dios no quiere, entonces. ¿sí? Lo leemos a la voz de tres: una, dos y tres. Si Dios no quiere, no iremos, no pasaremos, no viviremos y no haremos. Ese no es tan agradable, ¿cierto? Pero mi hermano, Dios es soberano, nuestro Dios gobierna en todo, tanto en las cosas buenas que pasan como en aquellas que no son tan agradables para nosotros. El pasaje continúa diciendo, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De manera que hacer lo bueno en este contexto, hermano, es actuar en contrario, ¿verdad? O en contraste con la jactancia. ¿Sí? La jactancia es no considerar al Señor. En nuestros planes pero ahora que sabemos que la jactancia es mala entonces qué es lo bueno, qué es lo opuesto de jactancia, qué es lo opuesto de orgullo, la humildad de manera que hermanos Santiago nos está poniendo a escoger dos maneras en que podemos planear el futuro, uno será de manera arrogante, de manera jactanciosa y la otra será de manera Humilde reconociendo la voluntad del Señor la palabra de Dios dice el mismo Santiago dice Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes amén, amén mi hermano pero hay buenas noticias en medio de todo esto porque sé que seguramente esto choca mucho con nuestro deseo y, y, y seguramente cuando pensamos en un Dios soberano decimos en un Dios que es, eh, que es indiferente, que es egoísta, que es caprichoso Bueno Dios no es nada de eso, Dios no es indiferente, Dios no es caprichoso, nuestro Dios no es egoísta Nuestro Dios se interesa en cada uno de los detalles que ocurren en nuestras vidas, nuestro Dios nos conoce muy bien y su voluntad es según su palabra como ya lo hemos dicho es buena, agradable y perfecta. Es buena, es agradable y perfecta. Los planes que el Señor tiene para nosotros son planes, y lo hemos leído en la palabra son planes que son de bien y no de mal. Cierto para darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos. Y sabe cómo sabemos, la, la expresión máxima de que la voluntad de Dios es buena para nosotros, de que nos conviene, de que realmente es provechoso, de que realmente Dios se interesa en, que, en nuestro bienestar. La mayor evidencia de eso hermano es la cruz del Calvario. Piensa en eso, la voluntad de Dios para con nosotros era nuestra redención y nuestra redención le costó su Hijo. Nuestra redención al Señor le costó a su hijo y Cristo mismo, mi hermano, siendo eterno, escuche bien, decidió venir como mortal a vivir en medio de nosotros como un hombre limitado. Cristo, siendo omnisciente, sabiendo lo que le esperaba, porque él sí lo sabía a diferencia de nosotros, él sí sabía lo que iba a pasar el día de mañana y él sabía que el día de mañana él iba a ir a una cruz, ¿sí? Y él conocía el pasado y sabía que nosotros nunca le amamos, que nosotros nunca le buscamos, que nuestra tendencia era de continuar el mal, que nosotros le rechazamos, que queríamos seguir siendo independientes. Pero aún así, conociendo nuestro pasado, Jesucristo dijo, yo voy por ellos, yo voy a redimirlos. Así me toque ir a una cruz, voy por ellos. Y Cristo, mi hermano, siendo soberano, siendo soberano, Decidió someter su voluntad a la voluntad del Padre cuando dijo Padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino que se haga la que la tuya y todo esto mi hermano el Señor lo hizo déjeme decirlo para la gloria de su nombre pero por amor a nosotros también. ¿Crees tú que la voluntad de Dios es buena para ti? Creemos que la voluntad de Dios es buena para nosotros, cuando lo dudemos miremos hacia la cruz Y ahí vamos a entender que realmente Dios está interesado en nosotros, que no es indiferente Pero que lo que Él planea para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros planeamos para nosotros De manera que dado que esto es así, mi hermano yo quiero animarte hoy primer día de este año Haz planes, haz planes a Dios le gusta que nosotros planeemos, ¿sí? a Dios le gusta que nosotros nos, proyecta, que no, que nos proyectemos, que queramos dar fruto en aquellos dones que el Señor nos ha dado, sí, que aprovechemos al máximo el tiempo corto que nos ha regalado en esta tierra, pero siempre rindiendo nuestra voluntad a su voluntad de una manera confiada, de una manera gozosa, sabiendo que sus planes son mejores, que los nuestros. Amén. Para ir ya aterrizando y para ir ya cerrando, amigo no creyente, si hay algún amigo que nos visita en esta mañana, tu vida es como un vapor y tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y aparte de lo que ocurre en esta tierra, hay un futuro eterno. Hay un futuro eterno. Ahora, ¿cómo son tus planes eternos? ¿Los diriges tú? ¿O has rendido tus planes al Señor? Porque si no has rendido tus planes al Señor Vas a cosechar lo que mereces Que es la condenación eterna Pero cuando tú te rindes al Señor Cuando tú te rindes para vivir Conforme a su voluntad Podrás pasar una eternidad con Él La voluntad del Señor es que vengas a Él en humildad Y entregues tu corazón a Cristo Jesús Vamos a terminar con estas tres preguntas de implicación antes de responder al Señor con adoración primera de ellas es ya que no sabes si vivirás mañana estás aprovechando bien el tiempo que Dios te da ahora para vivir para su gloria para el propósito supremo que es conocer a Cristo vivir para Cristo vivir para su gloria Esa es la primera pregunta la segunda pregunta es ¿cuál ha sido tu reacción ante el éxito o el fracaso? ¿te has olvidado del Señor cuando las cosas van bien? ¿realmente aceptas gozosamente que la voluntad de Dios o la voluntad de Dios para ti ahora y saber que esa voluntad es lo mejor que puedes tener? por último hermano aprovecha al, al máximo el tiempo y vive rendido gozosamente a la voluntad del Señor, quisiera pedirte que tomamos, que tomemos dos minutos ahí con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados y nos tomemos este tiempo para rendir delante del Señor los planes que tenemos para este año. ¿Les parece? Hagamos eso. Expon delante del Señor tus deseos expon delante del Señor Las metas, los propósitos que tienes Para este 2023 Pero rinde Esos deseos a los pies de Cristo Y dile Señor todo esto Es mi deseo Pero que como Cristo dijo Que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Tengamos este, estos dos minutos Para ello mientras Mientras suena el piano Padre te damos gracias, gracias en esta mañana por tu palabra Gracias Señor porque nos llamas a vivir de una manera dependiente de ti Y todo esto porque eso hace bien a nuestra alma, nos hace bien a nosotros Señor, delante de ti está cada proyecto, cada expectativa para este año. Nosotros tenemos deseos. Pero ahora nuestro, nuestra oración hoy es que tus deseos, Señor, tu voluntad invada nuestro corazón. De manera que podamos nosotros, Señor, vivir rendidos a tu soberanía, a la realidad que nos planteas cada día, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, sí pero ayúdanos también a ser humildes y a considerar siempre Señor que en nuestros planes que en todo plan que nos tracemos para este 2023 tú Señor eres prioridad y tu gloria es prioridad ayúdanos Señor nos rendimos en esta mañana rendimos nuestra voluntad rendimos nuestros deseos delante de ti ya no vivimos para nosotros Señor vivimos para ti ayúdanos Señor te adoramos te bendecimos Cristo Jesús póngase de pie mi hermano y vamos a estar respondiendo al Señor en adoración
1: Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón. compensa Jesús mi Señor Guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda ver, y al cada día Take Fuente. la fuente eres tú de gracia y poder dependo de ti Señor me acerco a tu cruz tendido a tus pies aviva mi cora la fuente eres tú de gracia y poder de ti ser me acerco a tu cruz tendido a tus pies aviva mi corazón. con esas voces una última vez mi alma de ti Vimos esta tarde delante de ti señor reconociendo que te necesitamos para caminar perdónanos por creernos la ilusión que en nosotros está la respuesta a todas las preguntas y por lo contrario ayúdanos a abrazar la realidad que sin ti no somos nada que a ti te necesitamos para poder transitar en este camino de la vida que tú nos has puesto, Dios. Gracias por tu palabra, bendícela, que como lo cantamos, pueda...